0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
1: 20 minut zostało do godziny ósmej. Przy telefonie nasz kolejny gość, głos znajomy słuchaczom poranek 7.9, Michał Kłosowski, magazyn Wszystko Co Najważniejsze i czwartkowy prowadzący poranek dziewiąta. Witaj Michale.
0: Dzień dobry, witam państwa.
1: Dziś porozmawiamy sobie, trochę nawiążemy do powstania warszawskiego przy okazji rocznicy wybuchu, zawsze mówi się o tym co było w sercach powstańców, jakie pieśni były na ich ustach, a my dziś porozmawiamy o tym co było w szufladach osób decyzyjnych w tamtym czasie, jakie plany były na Polskę po końcu wojny.
0: To, kiedy zajmowałem się tym tematem, to było absolutnie nieprawdopodobne, bo okazało się, że to, to, o czym się mówi, czyli oczywiście odwaga powstańców to jest jedna rzecz, taka bardzo dobrze rozumiana miłość do ojczyzny, to drugie, ale też bardzo konkretne rozwiązania, rozwiązania niemalże prawne, administracyjne, na przykład kwestia ułożenia ziem nowych, czyli tych, o których mówiono mówiono już wcześniej, Wrocławia, Szczecina, ale też chociażby Kłajpedy czy Królewca, a i też na przykład kwestia reformy rolnej wielkiego zapóźnienia drugiej RP, która też była w tych planach bardzo dokładnie, dokładnie rozpisana. To są rzeczy, których, które trudno powiedzieć, bo kiedy się je czyta, to z jednej strony włos staje dęba na głowie, a z drugiej strony to jest ogromny, ogromny podziw, że ludzie pod gradem bomb, pod ogniem karabinów niemalże codziennie zmagają się z Yeah. No z widmem śmierci, nie ukrywajmy. Byli w stanie przeprowadzić taką dokładną, kompleksową pracę intelektualną i pracę na rzecz państwa, które, o którym wszyscy marzyli, że odrodzi się. W zasadzie nie marzyli, tylko wiedzieli, że wojna się musi kiedyś skończyć i na ten koniec wojny po prostu trzeba być też przygotowanym.
1: Walka pod okupacją to jedno, walka po Staniu warszawskim także. No, oczywiście wszyscy byli w tej walce zjednoczeni i taki głos dominuje, ale też nie możemy z drugiej strony zapominać o tym, że cały czas... Czas pewna struktura, pewne podziały polityczne funkcjonowały, pewne różne wizje tego, jak właśnie ma wyglądać przyszły kraj. Co możemy na ten temat powiedzieć? Jakie, jakie tutaj stronnictwa dominowały? Wiemy dobrze, że sanacja no, się skompromitowała klęską wrześniową i, i tak była postrzegana. Co, co na to miejsce, jakby na tą scenę polityczną, podziemną weszło?
0: Mm-hmm. Znaczy, co jest niesamowicie interesujące, to jest to, że ta podziemna struktura państwa polskiego, ona nie była rozpolitykowana w znaczeniu e, takiego partyzmu, podzielenia, ale faktycznie dominowały tam, e, istniały tam pewne stronnictwa polityczne, które ścierały się z też na argumentacji, to bardzo się widać w tych planach, które pozostały e, z tego okresu. Jedyną w zasadzie, to jeszcze na początku warto nadmienić, e, kwestią, jakby częścią wykluczoną z tej dyskusji, czy w jakiś sposób e, w wyautowaną na marginesie, byli komuniści. Komuniści oczywiście, bo oni nie należeli do stronnictw niepodległych, byli od samego początku podlegli Moskwie. Ale mieliśmy tam jednak pewnego rodzaju pozostałości sanacyjne, narodowe elementy. Mieliśmy oczywiście też pewnego rodzaju ruch ludowy. To wszystko oczywiście w łączności z polskim rządem na uchodźstwie w Londynie. Mieliśmy coś, co ja bym nazwał takim bardzo bardzo patriotyczną lewicą, niemalże niemalże o takim znaczeniu europejskim, chociażby ta reforma rolna, o której mówiłem wcześniej, oparta nie o kolektywizację, nie o wywłaszczenie, czy takie rzeczy, które znamy z historii bardzo niechlubnej, z komunistami, ale reforma rolna oparta o system takich, o system farmerski, gospodarz średniej wielkości, które według badań, według tych tekstów, dokumentów, które się zachowały, miała być najbardziej optymalną formą zapewnienia Polsce takiej niepodległości gospodarczej, co jest niesamowite. I co było w tym wszystkim, te nurtem tym co łączyło te wszystkie nurty tak naprawdę odgórnie, to były dwa elementy. Po pierwsze, faktycznie oparcie o cywilizację chrześcijańską. To jest w zasadzie dla nas dzisiaj wniosek oczywiste, z drugiej zaskakujące, bo nie wiem, czy to była lewica, prawica, centrum, ale oni wszyscy zgadzali się, że Polska należy należy do cywilizacji chrześcijańskiej i na chrześcijańskie wartościach musi być oparta. za komunistami, to jest oczywiste. Druga rzecz, która wszystkie te nurty spajała, to była niepodległość. To było myślenie o tym, że jedynie Polska niepodległa może być prawdziwie wolna. No i oczywiście wiemy, że w Powstaniu Warszawskim walczyli i ginęli no ludzie bez przynależności partyjnej w sensu stricte, natomiast faktycznie wyznający bardzo bardzo różne poglądy. I co mnie najbardziej zachwyciło podczas tych, tych moich małych badań nad tą dokumentacją, która pozostała po Polskim Państwie Podziemnym, no to jest to, że oni potrafili się wspierać, ale te spory były bardzo, bardzo cywilizowane i bardzo merytoryczne. Chociażby kwestia wykorzystania portów morskich, bałtyckich, które po wojnie miały do Rzeczpospolitej, co to wrócić, czy zostać na nowo przyłączone, tak jak Gdańsk, Kłajpeda, czy Królewiec, jest niesamowicie szczegółowo opisana według ich ważności dla państwa polskiego i dostarczania towarów handlowych, czy eksportu na zewnątrz. To są rzeczy, których mi osobiście też bardzo brakuje w dzisiejszej debacie, bo ona po prostu była niesamowicie merytoryczna.
1: No właśnie, to jest coś, o co chciałbym teraz zapytać i zwrócić chyba uwagę dzisiejszym, współczesnym naszym politykom i też zauważyć, że chyba trochę brakuje nam obserwatorom tej sceny politycznej takiego wspólnego celu, wspólnego interesu, wspólnej racji stanu, która gdzieś tam w tym sporze wśród tych różnych partii politycznych by się wyłaniała. Tutaj mieliśmy coś takiego, że chociaż były różnice na pewno, to jednak, Pewne rzeczy były bezdyskusyjne, chociażby to, że po wojnie to obszar właśnie to, co mówisz, królewca chociażby miał trafić do Polski. Chyba nikt, z żadna z tych formacji politycznych nie, nie, nie zakładała, że będzie on pod kuratelą sowiecką. Były takie po prostu pewne kwestie, które bez względu na barwy polityczne, na poglądy, były pewną racją stanu bezdyskusyjną.
0: To jest coś, co wydaje mi się, że można czytać na dwa sposoby. Po pierwsze, jednak pewien rodzaj naiwności w tych planach był, a może no nie naiwności, ale niezwykłego optymizmu. No ale trudno zakładać, że ludzie, do, którzy doświadczają wojny, na co dzień nie będą szukali optymizmu w przyszłości. I to uznałbym za podstawowe wyjaśnienie. Druga rzecz, my przez długi czas uczyliśmy się tego, że tak naprawdę to, co wydarzyło się po wojnie, nie miało alternatywy, to znaczy przyłączenie ziem odzyskanych, jak nazywali komuniści, czyli od Wrocławia do Szczecina, a okazuje się, że polskie państwo podziemne to wyrosło na bardzo niepodległej tradycji myśli politycznej miało również taką, może nie idea fix, ale myślę, że jako kompensację tych szkód ze strony Niemiec otrzymuje Polska ziemię, która historycznie do Polski należała. Oczywiście w XIII wieku, więc bardzo dawno. Natomiast ta dyskusja się toczyła jeszcze przed wojną, to też nadmienimy. Natomiast chociażby Jerzy Braun z katolickiej Unii mówił, że no to jest no, taka kompensacja za te, za te szkody, które się których się Niemcy dopuścili na Polakach, więc tak, oczywiście. I to były elementy, podobnie jak na przykład dostęp do portów morskich, bałtyckich. Pamiętajmy, że to była z, jedna z ogromnych bolączek drugiej RP, to znaczy budowa Gdyni to jest jedna rzecz, natomiast to, że Gdańsk nie był, no Gdańsk był wolnym miastem, to, że to dotarcie do morza nie było tak tak, tak bardzo możliwe, bo jednym z bolączek geopolitycznych II Rzeczpospolitej, więc umówmy się, że faktycznie te plany, które zostały przez polskie państwo podziemne stworzone podczas okupacji, podczas wojny, podczas powstania warszawskiego, no i dalej podczas powstania wieletnich, po prostu straciliśmy, to spalonych, niszczonych, one trochę wyprzedzały swoją epokę, ja mam wrażenie, bo to była bardzo, bardzo suwerenna, bardzo um, optymistyczne, tak, to co powiedziałem, ale jednocześnie trafna analiza kłopotów, jakie Polska miała przez ostatnie lata, to znaczy e, kwestia relacji z Niemcami, z Rosją, kwestia dostępu do e, portów bałtyckich, kwestia uwłaszczenia e, chłopów i reformy e, rolnej, kwestia na przykład systemu podatkowego, co też jest e, niesamowite, wszyscy wiemy e, wiele na temat reform Grabskiego, e, e, tych powojennych po pierwszej wojnie światowej. Okazuje się, że Polskie Państwo Podziemne zdawało sobie też sprawę z tego, że różne systemy, różne um, poziomy rozwoju tych terytoriów trzeba będzie w jakiś sposób um, może nie scentralizować, ale zoptymalizować tak, żeby um, nie było za później gospodarcze. jak widzicie mamy Polskę A i Polskę B, chociaż tego w zasadzie ten podział udaje się przekraczać i to wówczas była Polska A, B i C więc um, tak, to jest coś, co jest um, niezwykłe w tym sensie, że bardzo jasno rozpoznane problemy um, nie pozwalające na osiągnięcie pełnej suwerenności czy niepodległości Rzeczpospolitej Drugiej Rzeczpospolitej i starano się na nie odpowiedzieć, to znaczy skończono z brzunkami pod tytułem Kolonia Polska na Madagaskarze, ale faktycznie bardzo jasno, bardzo dokładnie mówiono o tym, że te ziemie nowe mogą w jakiś sposób służyć Rzeczpospolitej. Ja chciałem tylko na jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę, bo to jest rzecz, która mnie przynajmniej bardzo mocno też uderzyła, bo pamiętajmy, że te plany powstawały w trakcie wojny. Mieliśmy sytuację, w której Hitler uderzył nam Rosję, plan Barbarossa i już wówczas Polskie Państwo Podziemne opracowywało pewien pomysł na traktat pokojowy z Niemcami. To znaczy, to jest też pewnego rodzaju pokazania hartu ducha um, i takiego naprawdę bardzo, bardzo pięknego um, wyprzedzenia pewnych wydarzeń, no bo w momencie, w którym Niemcy niszczą Polskę, są w szczycie swojej operacyjnej zdolności, idą na Rosję, a polskie państwo podziemne myśli już o tym, że w którymś momencie traktat z Niemcami pokojowy będzie musiał być podpisany i na jakich zasadach. Bardzo, bardzo życzymy sobie takiej długowzroczności również u naszych współczesnych polityków.
1: Energia i inicjatywa, nie tylko wyczekiwanie na to, jak całe otoczenie nasze geopolityczne będzie zachowywać się i dopiero reagowanie na ich ruchy to na pewno ciekawa ciekawa cecha i i, i charakterystyczna tamtych elit. Ja tylko jeszcze jedną rzecz rzecz chciałem powiedzieć i i o to ciebie zapytać, że tak sobie myślę, że dla nas to jest nawet dosyć ciekawe doświadczenie, świadczenie czytać i i, i poznawać takie plany, bo my jednak przyzwyczailiśmy się w pewien sposób do pewnej bezalternatywności naszych granic, naszego kształtu, naszego państwa. Wszystkie jakieś inne pomysły uznawane były za jakieś, no takie trochę może oderwane od rzeczywistości. Tymczasem tutaj mamy bardzo merytorycznie opracowane inne warianty tego, jak jak nasz kraj może wyglądać i i dla nas myślę, że jest to też ciekawe tak takie ćwiczenie intelektualne i, i spojrzenie na to, jak Polska może też wyglądać w innym wydaniu.
0: No ja jestem wykształcona też historykiem i historia jest w ogóle pewnego rodzaju ćwiczeniem intelektualnym, ćwiczeniem map myślowych, bo okazuje się, że wszystko może być zmienne. No to trudno sobie wyobrazić, żeby podobnego wrażenia niezmienności i pewnej radości w stosunku do istnienia II Rzeczypospolitej po trzech latach zaborów nie mieli ówcześni Polacy. No oczywiście też myśleli, że mają silną państwowość, która się nie załami. No, wiemy, że historia się załamała. No i cóż, zarówno powstanie warszawskie, jak i, jak i te plany, które przecież istnieją, a które są niestety mało znane, to jest taki przykład tego, że Trzeba się zdaje się przygotować na każdy możliwy wariant, również intelektualnie. No i chyba tego, tego też uczy ta historia, że cały czas trzeba myśleć, co się może wydarzyć.
1: Michał Kłosowski, wszystko co najważniejsze i czwartkowy gospodarz Poranka 7.09 był naszym gościem. Dziś po drugiej stronie mikrofonu, raczej powiedzielibyśmy telefony. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Dziękuję i do usłyszenia w czwartek.
1: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.